0: Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñenos.
1: Una vez más con ustedes el profeta iracundo de las antenas, Howard Bill. Edward George Rudy ha muerto hoy. Edward George Rudy era el gerente de esta emisora asociada a la cadena Union Broadcasting y ha muerto a las 11 de la mañana de un ataque cardíaco. ¡Y hay de nosotros! ¡Estamos en un grave apuro! Bien. Un hombrecito rico y canoso ha muerto. ¿Y eso qué tiene que ver con el precio del arroz, eh? ¿Y por qué decir, hay de nosotros? Porque todos ustedes y 62 millones de americanos me están escuchando ahora. Porque menos del 3% de ustedes leen libros. Porque menos del 15% de ustedes leen los periódicos. Porque la única verdad que oyen es la que se transmite por televisión. En nuestros días hay toda una nueva generación que no está enterada de nada que no haya salido por ese aparato. El televisor es el Evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una trupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes, malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Si quieren saber la verdad, diríjanse a Dios. Diríjanse a su gurú. A ustedes mismos, porque es la única manera de hallar la auténtica verdad. Ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros. Les diremos cuanto quieran oír. Mentimos como hablamos. Les diremos que la policía siempre captura al asesino y que nadie tiene cáncer en los hospitales. Y que aunque el héroe esté perdido, si miran el reloj dentro de media hora no falla. Saldrá airoso. Les contaremos toda la porquería que quieran ustedes oír. ¡Jugamos con ilusiones! ¡Nada es verdad! Pero ustedes se quedan ahí sentados, día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Somos lo único que conocen. Empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí. Empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas, incluso piensan igual que él. ¡Esto es una locura en masa, son maniáticos! En nombre de Dios, ustedes son seres reales. Nosotros somos las ilusiones. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. Apáguenlos.
0: Hola, bienvenidos a Como la Podcast. Mi nombre es Carol Díaz y el día de hoy vamos a estrenar el capítulo número 60, el último programa de la tercera temporada. En esta ocasión y como siempre me encuentro acompañada de Jorge. ¿Cómo te encuentras Jorge?
2: Hola Carol, muy bien, emocionado por este nuevo episodio y sobre todo porque es como tú dijiste el último de la tercera temporada. Dicen por ahí que todo lo bueno llega a su final y bueno. Nosotros no somos la sección. hemos tenido una temporada muy movida, muy interesante, con invitados interesantísimos, con gente de muy alto nivel, con temas también supremamente interesantes y que ha tenido una acogida bastante buena entre los escuchas. Así que, pues, por mi parte, muy agradecido, muy emocionado y expectante por lo que se viene. ¿A ti qué tal te ha parecido esta tercera temporada?
0: Una tercera temporada donde hemos aprendido un montón. Eh, donde hemos eh, también aprovechado el espacio para para meter diferentes sesiones eh, y sobre todo porque también sé que que estas mini vacaciones que vamos a tener en realidad no van a ser vacaciones porque vamos a estar trabajando en lo que se viene en la cuarta temporada, entonces también muy ansiosa y y ya con ganas de, de empezar esa cuarta temporada que también va a estar y se los prometo muy interesante.
2: Sí, vamos a venir con algunas transformaciones, cosas nuevas, cosas muy interesantes, invitados como siempre, que queremos crear una comunidad interesante con otros creadores de contenido y bueno, todo eso se va a venir en la próxima temporada, en la cuarta que se estrenará ya el año que viene, eh, a través de las redes estaremos diciendo el día de, de estreno del de de primer capítulo de la temporada, los formatos. Eh, Bueno y todo lo que tienen que saber al respecto Y además vamos a seguir estando activos En las redes sociales Así que los invitamos a que nos sigan En todas las partes donde ustedes sigan a todo el mundo Instagram, TikTok, eh, Twitter, Facebook En cada uno de esos lugares Estamos creando contenido único eh, ahí lo esperamos
0: Sí, también es una invitación a las personas que no han escuchado los capítulos que ya estrenamos esta temporada y los de la primera y segunda para que se pongan al día y, y poder también ver las películas que se encuentran en la fanpage y escucharnos y sobre todo si quieren escribirnos con gusto les estaremos respondiendo y ya salimos a ocasiones pero como tú dijiste vamos a estar muy activos entonces para que estén siempre pendientes y le den una mirada a las redes sociales
2: Sí, Carol, las personas tienen 59 episodios para que se atrasen, para que escuchen el que más les guste. Cada capítulo es autoconclusivo, eh, tratamos un tema y bueno, se termina y hay otro capítulo lo mismo y lo mismo. Así que no tienen que preocuparse, pueden escuchar los anteriores para entender los demás, ¿no? Pueden escuchar el que el, el que quieran y y saltar y hacer lo que, lo que más le guste en este formato de podcast que nos da tanto juego. Y por ejemplo, hoy, Carol, vamos a hacer una dinámica en nuestro último capítulo eh, muy interesante, donde usualmente tratamos eh, los temas por bloques, el bloque de literatura, el bloque de cine, pero hoy lo vamos a juntar todo. Vamos a hacer un único bloque donde vamos a tratar las dos obras literarias y las dos obras cinematográficas. Y bueno, vamos a ver qué sale de ahí, esa anchocha interesante, y qué tal si nos dice las obras que vamos a tratar hoy.
0: Pero primero te digo que, cuál es el tema que vamos a tratar y por qué razón decidimos esto? hacerlo de esta manera. Nos vamos a hablar de, del tema de la televisión, de como tú lo dijiste, como la televisión misma que nos muestra un montón de cosas y que nos invita a escoger entre un montón de programas. En esta ocasión estaremos hablando del de, eh, show de Truman, de Peter Wave, eh, Network, Un Mundo Implacable, de Sidney, de Sidney Lume y de Escape, eh, la banda reality show, de canción, y vamos a estar hablando de una viñeta de Mafalda. Esas son las cuatro obras de las que estaremos hablando el día de hoy.
2: Listo, un tema muy interesante que lo vamos a tratar de una manera nueva, pero vamos a ver qué tal sale y creo que va a quedar muy bien. Así que, ¿qué tal si empezamos?
0: Empecemos. Poesía, cuentos, novela, cómica, todo está aquí en Copala Podcast.
2: Bueno, Carol, como dijimos en la introducción, vamos a tratar cuatro obras acerca de la televisión, pero las vamos a tratar todas juntas a la vez, ¿no? no vamos a dividir los formatos como siempre hacemos. Eso lo hacemos como para experimentar un poquito aquí en nuestro último episodio, así que en esta ecuación yo traje, como dije, dos obras, una película llamada Network del director Sidney Lumet y una canción de la banda Escape. Una banda que no es una de mis favoritas realmente Pero que eh, reality show, su canción, habla de manera muy interesante acerca de la televisión Bueno, en Network nos encontramos con la historia de Howard Bale Un veterano presentador de un informativo nocturno Que un día, debido a los bajos ratings de, de audiencia, deciden echarlo Howard no tiene nada más sino su trabajo ha perdido a su esposa, que ha muerto, no tiene hijos, es así comienza la película, Howard oh, no bueno, tiene ni esposa ni hijos, y lo único que tiene es su trabajo, y al ver que lo van a echar, dice en el último programa, y hablando de últimos programas, que se va a suicidar, se va a suicidar en vivo, entonces de esa manera, por esa locura que todo el mundo eh, lo saca incluso del programa, y lo, y ahí sí deciden echarlo porque se ha vuelto loco, Eso, ese, ese hecho hace que las audiencias en el telediario eh, crezcan, esto que parece una anécdota anodina, hace que la gente del, de, de la televisora, de lo, los dueños de, del lugar, eh, vean en, en, en la esquizofrenia de Howard y en, y, en su, y en su tristeza y en su soledad un, como una fuente de, de, de oro, cual, la cual pueden explotar. Así es, este hombre se vuelve como una especie de, es que yo no quiero decir profeta, porque es una palabra que utilizan en la película y no como... ...como un loco de, de los medios que, que grita en la televisión... ...y este es un reality show básicamente... ...un programa que se convierte en un reality show... ...que es muy seguido por la gente... ...y bueno, la, la película también tiene muchas otras historias... ...que yo invito a que la vean... ...pero hace un retrato muy oscuro y muy mortaz... ...acerca de lo que es la televisión... ...y cómo las personas que están detrás de ella... ...harían cualquier cosa, cualquier cosa... ...por ganar rating... ...en la canción reality show, bueno como es un grupo de scap, va a estar en contra de algo y esta vez en contra de la programación de la televisión porque el protagonista de la canción es un hombre que está sentado enfrente de la televisión está buscando, está sapeando a ver qué encuentra y lo único que encuentra es reality show. Él quiere ver algo cultural, él quiere ver algo que lo llene, pero se da cuenta que la televisión está solo y únicamente repleta de basura. Basura que él no quiere ver y que lo hace comportarse de una manera que realmente no quiere, pero bueno, los medios y todo esto, lo, lo llevan a ello, que se une de alguna manera con los temas que trata Network, la película de cine Lumed, y con las obras que Carol pasa a continuación a hablar de ellas.
0: Eh, bueno, en esta ocasión yo voy a hablar del de show de Truman, de Peter Weir, es una obra donde Truman Burback es, es el protagonista, ese personaje es un personaje huérfano, que fue acogido por un canal de televisión y es criado en un estudio muy grande, y ese estudio se sitúa como en una especie de isla. Sin saberlo, porque no lo no sabe, es grabado durante toda su vida y se convierte pues, en el, el protagonista de, de un reality. Pero pasa que con el tiempo, Truman, y por diversas fallas en el estudio, se entera de la verdad y busca de alguna manera salir de ese engaño en el cual está sumido. Y este es a grandes rasgos el show de Truman. Entonces, bueno, eh, traje una viñeta de Mafalda En la primer, primera parte se ve al papá viendo Mafalda Frente a un televisor Y el papá le dice
2: ¿Pero qué haces aquí con el televisor desenchufado?
0: Y Mafalda en la misma posición le dice Pensar, alguna vez quería darme el gusto de poder pensar Mientras estoy sentada mirándolo. Y esa es la viñeta de Mafalda En esta ocasión entonces escogimos como un gran tema Y vamos a hablar de la televisión y su influencia
2: Sí, la televisión y su influencia. Yo creo que la televisión, Carol, ha perdido un poco de su fuelle. Hoy en día, pues obviamente con el internet, con los dispositivos móviles, celulares, computadoras, ya la televisión, al menos para las nuevas generaciones, en las que nos incluye a ti y a mí, ha perdido esa fuerza ¿no? que tenía. Yo te confieso que cuando era niño, cuando era adolescente, veía mucha televisión y lo veían, pues por lo que ofrecía, pero porque no tenía otra. Otra cosa que hacer, más allá de obviamente de leer, pues leía más de lo que veía televisión, pero en el tiempo que no utilizaba leyendo, veía televisión. Y no me ponía a pensar, realmente no me ponía a pensar, y eso pasó mucho después, cuando ya crecí y comencé ahí a, a cuestionar el mundo en que vivía, cómo la televisión puede manejar a las personas. Sobre todo entendiendo que todo medio masivo de comunicación, de alguna u otra manera, maneja a sus... A las personas que las consumen. Y las cuatro horas que traemos aquí, Carol, es, evidencian claramente eso... Y evidencian que son un producto de su tiempo. Hay que tenerlo muy claro. Porque, de alguna u otra manera, tal vez el truco de Schumann... Bueno, las cuatro se pueden extrapolar a, a nuestro mundo actual. Sin embargo, son deudoras de su tiempo. Son un tiempo donde en cada casa, aunque todavía pasa eso... En cada casa había un televisor y el televisor se volvía el eje central de la familia. Donde en el almuerzo ponían el televisor y se veía, no sé, la noticia, la telenovela, etcétera, etcétera. Y era otros tiempos, otra forma de encarar la realidad. Y la televisión tenía un peso muy grande en las decisiones y en la forma de pensar de, de las personas, de, de, las, de los hogares, de los diferentes hogares. Y eso lo vemos muy bien en Network, como las grandes televisoras, las grandes multinacionales que manejan la información, no tienen ninguna clase de escrúpulos morales ni éticos eh, a la hora de explotar la, la enfermedad de Howard. Como él eh, pierde todo y se ve abocado a esta profesión, a esta profesión de, de mesías loco, de, de los medios, donde incluso en ese momento él se vuelve mucho más, su visión es mucho más clara. ...que la los que están a, a alrededor... ...porque dice las ver, la verdades... Si ...y la gente lo toma como mero entretenimiento... ...y yo creo que este es el problema... Eh, ...y el problema que estamos viendo actualmente... ...con las redes sociales y con el internet... ...y con bueno, todo lo que nos ofrece... ...que vemos estos lugares... ...como mero entretenimiento... ...la televisión como mero entretenimiento... ...y aquí entra el personaje en Network... ...el personaje de Faith Donahue... ...la, la muchacha que quiere sacar... El, más, ...el mayor provecho a la situación... Y que ve en la televisión como lo único que, que hace este medio es entretener. Entretener y, y por eso las televisoras eh, se encargan de, de poner el, los contenidos que sean. En reality show, en la ocasión de, de, de escape, vemos esto. No importa lo que nos esté mandando a la gente, lo, lo que importa es retenerlos ahí. Y si es basura lo que tenemos que poner, basura vamos a poner. Y, y los programas de calidad, los documentales, etcétera, etcétera. Eh, se van a ir porque la gente no lo quiere ver, no sé qué piensas tú al respecto de cómo las las, las televisoras o, o este medio que ya está queda un poco anacrónico, hacía o hace un poquito todavía con, pues, con sus televidentes.
0: Pues sí Jorge, lo que busca es generar rating y um, mira que estaba pues ahorita con respecto a lo que dijiste, no sabía y eso me di cuenta leyendo un poco sobre la, la película que está basada en Network, está basada en un suceso que, que pasó, le pasó a Christine, a una eh, periodista, la cual efectivamente también se suicidó en un programa matinal, un informativo matinal, y a partir de eso surgió como la idea de la, de la película como tal. Y es curioso porque ahí se nos muestra de forma muy explícita cómo esa televisión, nos, mmm, cómo, cómo lo demás deja de ser como tan importante e incluso la misma vida, porque esa vida está manejada por, por, un, por una pantalla eh, de, de una televisión, cómo la vida se maneja a través de esa pantalla y cómo la gente cree que esa es la realidad y cómo utiliza eso que se le presenta eh, en, en, su vida, en su vida cotidiana. Y eso también lo vemos en el show de Trump, ahorita explico por qué razón estoy diciendo eso. Y te voy a decir una frase que me quedó en la cabeza. Estoy cansado y no quiero seguir soportándolo. Esa es la frase que dice este, este Mesías, ¿cómo te refieres tú? Y que a partir de eso es como el, el acabose porque la gente ya eh, actúa, ni siquiera, ni siquiera pone en cuestión, porque bueno, en, en sí es como una droga que te dan y, y la recibes y te vuelves adicto a esa droga. Sin
2: ninguna clase de filtro, ¿no? Sin
0: ninguna clase de... Incluso filtro, la ajá. gente
2: sale por las ventanas cuando él le dice salgan por las ventanas, por las puertas. Ellos por donde hacen, sean.
0: exacto, lo que se les está diciendo. Que hagan, ¿no? En la sociedad del espectáculo, un libro nos dice que el mundo sensible es situado por una selección de imágenes que existen por encima de él. Y mira que estaba pensando, eh, justamente en el show de Truman, cómo se nos empieza a decir eh, el director, se nos dice que la vida de nosotros o las, de los televidentes es aburrida. Y porque eh, se nos presenta eh, lo que sería en la televisión Shows donde los actores están actuando y no es la verdad Entonces a través de la vida de Truman se nos va a mostrar la verdad ¿Pero qué pasa con esa verdad? Que en realidad esa verdad de la vida de Truman está mediada por Muchas de las cosas que la misma, el mismo canal quiere que le pase a Truman Por ejemplo, uh-huh. que se le muere el papá eh, Entonces eso es organizado para que esto ocurra Entonces en sí ahí es absurdo decir que eso que se está mostrando en realidad es una vida valga la redundancia real porque todo eso también es organizado y asimismo la, las mismas personas que observan esa vida que está viviendo Truman con esas calles como tan bonitas tan perfectas, con ese modelo de familia esas, esas mismas personas reproducen eso en la vida real entonces es como una, en un, como una especie de, de um, de serpiente que se muerde la cola, algo así, eh, donde, donde las personas que, que ven esa imagen reproducen eh, esos estereotipos de, de cómo sería la vida, entre comillas, americana, ¿no?
2: Es una caverna, claro, es la es caverna, caverna donde, todo, donde no queremos salir, donde ya hemos salido, hemos visto el mundo y no nos ha gustado, nos ha gustado, entonces nos metemos otra vez en la caverna. Y es que este, estas películas, yo decía, Network Show, el show de Truman. La canción de escape no tanto y la viñeta de Mafalda también nos ayuda. Nos hablan directamente de los tiempos modernos, carol ¿No, ¿No te parece? Todo el mundo hoy en día lleva una pantalla en sus manos, en su bolsillo. Los celulares, los teléfonos móviles son una pantalla que en muchos casos nos quita el pensamiento y nos lleva a vivir en este tipo de objetos yo escuchaba muchos jóvenes decir yo ya no veo televisión a mí no me gusta la televisión y pero lo veo en su celular pasa y pasa y pasa y pasa para arriba para arriba para arriba para arriba en facebook en instagram en, en TikTok entonces yo digo eh, dejas como un, un un aparato que te estaba amamantando para coger otro y es esto no, ¿No te parece como que eh, a través de estos eh, dispositivos y, y las empresas que están detrás porque es muy importante recalcar eso: que detrás de las ambas películas, Network y Show de Troma, hay alguien detrás, ¿no? Que nos lo muestran, que está manejando los hilos eh, ahí en las sombras. Incluso en el Show de Troma nos, nos presentan como un, un dios allá, como Cristo allá en, en la luna. Todas estas empresas, y, y esto lo podemos eh, aquí unir con el metaverso que quiere hacer eh, Mark Zuckerberg... de lo que ya hablamos en otro capítulo,
1: no, nos manejan.
2: Y, y yo veo a la gente en vez de viajar mirando los viajes por Instagram, en vez de ponerse en forma mirando a la gente que se pone en forma, entre comillas, en Instagram, en vez de salir adelante, vivir otra vida, como tú dices, eh, calcar, calcar no desear más esa vida que hacer algo para conseguirla. No sé qué crees tú.
0: Sí, yo también estaba pensando lo mismo porque eh, yo, pues, es paradójico y, y decirlo por, porque es, lo hacemos también por de cierta manera por este medio que también es reproducido en las redes <risa> pero y esto es, se puede escuchar
2: es, no necesitamos estar viendo nada
0: <risa> pero tú crees que igual lo mismo sí, sí, te sí, escucha sí, y, exactamente y, y es una, una manera de, también de obtener información y también una manera de, de posteriormente para, las, para muchas personas de comportarse eh, entonces ah. todo esto es mediado por, por un aparato que de cierta manera hace que las personas se terminen comportando cómo se busca que esas personas se comporten. Por acá nos dice en el estilo del mundo Vicente Bertú, las personas aceptamos la realidad tal y como nos la presentan. Acá se me viene a la cabeza Jorge eh, una frase de Andy Warhol donde dice en el futuro todos serán famosos mundialmente por 15 minutos. Y aquí me acordó un poco de que nosotros estamos viendo esas películas eh, pero pues nos damos cuenta que los celulares también es a ese otro medio de, de control Ajá. entonces nos están diciendo, en, la, en Truman nos plantean esa, esa pregunta de qué pasaría si nuestra vida estuviera tan expuesta todo el tiempo en el, al público entonces uno siempre dice, no pues debe ser, debe ser terrible ¿no? que todo el tiempo le estén espiando a uno pero es que resulta que no todo el tiempo resulta que uno siempre carga un celular y muchas personas muestran su vida a través de, de esas pantallas eh, y la gente desea eso, la gente lo pide y lo quiere y eso es lo, lo tonto, ¿no? De todo, este, de todo este cuento.
2: O los streamers, Carol. Los streamers hoy día que están utilizando Twitch y que todos los días es, pues, hacen stream de 8, 9, 10 horas. Todos los días, todos los días y cuentan su vida y muestran su vida y claro, como tú dices no es tanto que lo hagan sino que la gente lo consuma que se vuelva y lo, lo pida, a dictar sí. y lo pida claro como en el show de Truman no es la gente que ellos muestran en diferentes partes del mundo muchos tienen cuadros de Truman unos tienen un cojín de Truman y se identifican con esa vida por más artificial que sea
0: sí Jorge entonces eh, esa vida tan artificial que se nos muestran las pantallas y, y que es pensada también con un fin, porque es que eso lo vemos en, en la película que tú elegiste, en Network, que todos se reúnen para pensar cómo hacer para subir al rating, y es, y es algo macabro porque eh, no tienen límites, y yo veo que eso está ocurriendo cada día con, con lo que nos muestra en las redes y en, en la televisión, donde parece que no existe un límite, donde se muestra algo terrible, que, eh, que hace algunos años nos podría haber escandalizado, pero nosotros ya lo tenemos normalizado. Entonces, como ese, eso ya está ahí, se nos tiene que mostrar algo más terrible para poder llamarnos la atención. Y sucede que en Network justamente matan a ese profeta, eh, o a ese mesías, entre comillas, porque es que ya no se puede hacer nada más con él, porque eso ya no nos sirve. Y, y todo esto, pues... Eh, eh, desemboca en que, en que nosotros vemos algo que, a, que alguien ha pensado y reproducimos desde algo que alguien pensó y eso es como una especie de cadena ¿no? y al final todos terminamos haciendo lo mismo por eso eh, esa influencia es tan grande que alguien descarga una aplicación y, y entonces ¿qué aplicación estás viendo? entonces la apaga a la otra persona y la descarga y eso se vuelve un, un sinfín ahí de, de mucha gente que ve lo mismo y que consume lo mismo y que no se atreve a pensar ¿Por qué? Porque se los se están dando todo mascado ¿Por qué? Porque es que no quieren que tú pienses o sea pa, Pensar para qué, eso no te sirve para nada Porque es que nosotros estamos dando la verdad Tú tienes que aceptar esa verdad
2: Pero mira que es peor que eso, Carol Es mucho peor cuando teníamos la televisión O cuando la gente eh, iba masivamente a la televisión Cosa que ya no pasa, sobre todo los jóvenes eh, Al menos teníamos el control Literalmente en la mano teníamos el control De elegir lo que queríamos ver La televisión no nos imponía A nosotros lo que queríamos ver Nos imponían la programación Pero nosotros, si no nos gustaba la película La cambiábamos al partido de fútbol Si no nos gustaba el partido de fútbol, la cambiábamos al documental Si no, y si no, la pagábamos Y ya, cogíamos un libro O cogíamos, o salíamos O íbamos con los amigos, o hacíamos otra cosa Pero nosotros teníamos el control Digamos, digamos eh, en, en un porcentaje más grande que el que tenemos hoy en día con los celulares y con el internet porque esas empresas que tú dices que no quieren que pensemos y que es una verdad muy grande con sus algoritmos así eh, satánicos que tienen ellos para, para saber lo que nos gusta ya no tenemos el control de lo que de lo que vemos eh, en el feed de YouTube, en el feed de Instagram en el feed de Facebook, en todas las redes en, en como llama esta nueva red fea, TikTok ahí nos muestran y la, lo, lo, que nos estamos, lo que estamos viendo, lo que nos dan para ver, entre comillas eh, está basado en lo que ya hemos visto ¿no? entonces si tú ves muchas peleas digamos de la UFC o, o fútbol o ves eh, recital de poesía qué sé yo eh, te va a comenzar a aparecer muchas cosas de ese por ese estilo de maquillaje, te van a aparecer muchas cosas de maquillaje, de, esti- de, de pelo de vestimenta, si ves en charlas filosóficas comienzas a decirte cosas de filosofía Entonces, claro, y te pegas a eso te pegas, te pegas, te pegas, te pegas, te pegas, te pegas Y todo se vuelve una cámara de eco, Carol Que crea como este microcosmo Este pequeño universo nuestro Nunca mejor dicho Que nos encierra, ¿no? Y eso es lo que los conglomerados aprovechan Aprovechan para venderte cosas Aprovechan para venderte ideas Ideologías que hoy en día las ideologías están, son el pan nuestro de cada día, sobre todo con los más jóvenes. Y para volvernos así, Carol, mira, como un cuadrito. Que solo pensamos eso, que solo vemos eso, que solo sabemos de eso. y Lo paradójico es que nosotros podemos salir de allí. podemos Como hacíamos en la televisión, nos gusta eso, vamos para otro lado, nos gusta ello. Y sobre todo con Internet, que es la, la biblioteca más grande del mundo en todos los aspectos, podemos hacer eso, pero... Estamos tan controladas, Carl, tan controladas Siguen en una jaula Invisible, que son la jaula, las peores Jaulas del mundo Que no lo vemos y seguimos adelante
0: Mira Jorge, que la otra vez estaba Leí Pero hace mucho tiempo que un niño de 10 años Un niño niña de 10 años En su vida había visto No sé cuántas horas de violencia En la televisión o, o con los, los, eh, los dispositivos Y eso me me, pues estaba revisando la letra de la canción que tú elegiste, me dicen me han obligado a disparar, me han enseñado cómo asesinar, me han obligado a mutilar y, ah. y eso sin, sin nosotros mismos haberlo hecho, eh, como nosotros como espectadores tomamos de cierta forma un rol también activo en eso que se nos presenta nosotros también estamos ahí viviendo esa experiencia
2: Sí, yo por eso en cierta medida dejé, dejé de ver noticias y en general dejé de ver televisión porque es horrible, Carol. Y, y aquí en Colombia está como el, el rito de poner las noticias mientras se almuerza, ¿no? Claro, como sí. noticias son al mediodía y ponen las noticias. Masacre, yo no sé dónde. Eh, eh, tres asesinados. Policía mutilado. Guerrillero dado de baja. Yo no sé quién violado. Y así. Y uno como que con esos impulsos de violencia y claro, y después dicen. ¿Por se genera la depresión? porque se genera la ansiedad? porque todo el mundo cree que va a salir a la calle y le van a pegar tres tiros? porque crees que tu ciudad es la más peligrosa del país? Pues porque constantemente en la televisión o en esos programas, como tú dices, lleno de violencia, lleno de, de odio, te están machacando. Por ejemplo, aquí en Cali, Cali es la peor ciudad, eh, te van a matar, te van a violar, vas a desaparecer, tu familia no te va a encontrar. Eso es lo peor, Carol, para, para la salud mental
0: les encantará suicidios, asesinatos, robos, atracos colisiones de automóviles, la hora de la muerte la hora del de ajustamiento, el gran show del domingo por la noche para toda la familia, eso se dice en la película que tú elegiste en Network. como también se dice, y eso lo dice en una de sus revelaciones porque es que se nos presenta él como el que recibe una información sacra y que por ende hay que seguirlo porque es que te están presentando una información que alguien, te, alguien que es, está por encima de ti te lo ha, se lo ha revelado a otra persona están empezando a creer que este tubo es la realidad y que sus propias vidas no son reales hacen lo que el tubo les dice visten como el tubo les dicen comen como el tubo y educan a sus hijos como en el tubo incluso piensan como en el tubo esto es una locura colectiva ustedes son maníacos en el nombre de Dios Ustedes son la realidad, nosotros somos ilusión Así que apáguen sus televisores Apáguenlos ahora, apáguenlos y déjenlos apagados Apáguenlos en medio de esta frase Que le estoy diciendo ahora Apáguenlos Y es chistoso porque la gente Porque la gente termina haciendo lo que les están diciendo No, pero o sea, no, eso, no los apagan
2: Los aplauden, lo ap- no, y entienden, no entienden No sí,
0: entienden sea, es, que es absurdo porque Ellos, como te digo en el, en el final del show Él se desmaya Se desmaya. Y, y lo que hacen es la primera la cámara lo enfoca en un plano ahí súper cerquita de él y, y bueno se está mostrando que este señor está porque está mal de la cabeza y la gente no sé qué le pasa a la, la gente, gente lo, ve, a como, lo ve como de verdad, un espectáculo
2: igual. lo ve como un espectáculo todo lo que venga mediado a través de una pantalla carol es un espectáculo y Lo queremos eh, reproducir de una u otra manera. pero el show de Truman es una película que yo viéndomela ahorita para para hacer este programa tan terrorífica. Es una película supremamente terrorífica porque nos habla a nosotros, nos critica al que está viendo. Al que no le importa que ese hombre esté allí eh, sufriendo, viendo una vida plástica. Donde no tiene un amigo real, donde no tiene un amor real, donde ni siquiera sus padres son reales. Y el trabajo no es real y nada es real, donde lo han traumatizado. Porque para que no se escape de la isla lo han traumatizado con los perros, con el mar, con el agua en general. Bueno, eh, y es el espectador que está ahí. Por eso todos los espectadores están viendo y están como como si estuvieran viendo una telenovela Y no se dan cuenta que hay una vida detrás de eso. Y cuando eh, Truman por fin escapa de de la isla y el control en que está sometido. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la última imagen de la película? Eh, Como los guardas de seguridad diciendo... ¿Y qué más hay en la televisión? ¿Dónde está la guía? ¿Qué más hay? No les importa un carajo. El personaje que tanto admiraban y tanto veían. Tuvo una revelación tan importante. Tuvo un arco. Todo el que nosotros vimos en la película. El arco gigantesco que él tuvo. Que tuvo que luchar contra todo el mundo. Contra el dios particular que lo tenía allí resguardado. Tuvo que sufrir. Superar sus miedos. E ir en pos de sus sueños. Todo eso que acabamos de ver. Eh, no importó, será simplemente la otra cosa más, una cosa de la programación y a, a otra cosa mariposa <ríe> como se dice por ahí, ¿dónde está la guía? vamos a poner eh, otro reality show otra telenovela, algo que, que nos dé, ¿no? que nos dé que nos, como, como el glotón que come, que come, come, y come y no se para a pensar que el mal que se está haciendo ni, ni lo que recibe
0: y por esa razón Mafalda inteligentemente se queda enfrente al televisor lo apaga, pero apagado <ríe> Y, y ya se pregunta y se dice a sí misma que es que necesita pagarlo para poder pensar
2: Pero eso mira que yo te decía que y no sé qué pienses tú Que eso es pues, en la viñeta de las películas y, y la canción son hijas de su tiempo Porque cuando se pensaba que la televisión era un enemigo o era el enemigo Pero qué crees tú ahora con todas las pantallas que tenemos y que tenemos no solo una horas al día todo el día, desde que amanecemos hasta que nos acostamos a dormir, ¿qué te parece? ¿Es la misma relación de la televisión y el resto de pantallas?
0: No, porque ahorita, ahorita incluso nuestro mismo trabajo nos está obligando a hacer uso de esa tecnología, a tener un número de teléfono donde te tenemos que contactar en este caso pues mi profesión también lo amerita eh, a tener una cuenta, para, porque si no tienes una cuenta, pues no vas a poder hacer todo lo que están diciendo que tienes que hacer a consumir cierto tipo de, de, de información también por lo mismo entonces no es algo que sea en la actualidad algo opcional más bien se ha vuelto algo que tienes que, que tener eh, porque si no estás fuera de de ese como esa especie de, como de contrato de, de,
2: mm.
0: de, de dinámica que se da en la sociedad. Hace
2: poco leí una noticia por ahí en el país de España donde le hacían un reportaje entero, larguísimo ...a unos muchachos españoles... ...que no tenían redes sociales... ...que no tenían celular... ...que no tenían una vida digital... ...y era como que el que escribía... ...el el artículo era como muy sorprendido... ...y le preguntaba y ustedes cómo hacen... ...cómo se reúnen... ...cómo tienen amigos... ...cómo siguen el contacto de sus familias... Y, ...y los muchachos decían... ...yo simplemente... ...dedico mi tiempo a otras cosas... ...leo... ...estudio... ...salgo con mis amigos pero no tengo este contacto indirecto a través de las redes que, y no me hace falta, decían ellos. y Yo no creo que los límites, ese es límite de abandonar todo el ecosistema digital en que vivimos, como tú dices, es muy importante para unos aspectos de la vida, el trabajo, incluso las relaciones interpersonales. Yo, por ejemplo, con Carol eh, no nos vemos mucho personalmente, pero mantenemos un contacto a través de, de las diferentes redes bueno, que es importante, ¿no? más que para nuestro trabajo que hacemos aquí o, a, o en otras cosas que tenemos, eh, para nutrir nuestra amistad, que también está bien, ¿no? no, no yo no eh, demonizaría a las pantallas, sea la que sea, televisión, eh, celulares, computadores. No me gusta hacer eso porque, pues, no, no está bien. Es como irse a extremos, decir, no, todas las pantallas están mal y, y son el diablo y ahí nos controlan. No, pero es como entender, ¿no? Es como eh, estar detrás de, de los escenarios y ver cómo es la obra y, y cómo nos lo presenta el network que detrás de eso, detrás de las pantallas detrás de lo que estás consumiendo detrás de lo que estás viendo y esto lo decíamos Carlos en, en el capítulo del infierno, del el dato curioso como muchas muchachas adolescentes estaban viendo Instagram y se estaban creando factores como depresión, ansiedad, porque ellas veían mujeres culturales y no llegaban a ese punto de, de entre comillas belleza física y se sentían mal con sus cuerpos y también es como entender esto ¿no? que eso estas pantallas, eh, la televisión todo esto no es la realidad como tú decías realidad, la realidad está allá afuera está en ustedes, más allá de este podcast más allá de eh, los amigos virtuales, más allá del videojuego más allá de la película que estamos viendo la realidad está allá afuera, está en las relaciones con otras personas está en criticar y lo, lo que nos brindan, criticarlos eh, de manera eh, directa, no simplemente recibirlo y no ser un agente pasivo, porque hoy en día si algo caracteriza a las nuevas generaciones es que no son agentes pasivos, no es reciben sino que interactúan, ya se puede eh, tener una voz detrás del de contenido, ya podemos conocerlo, cómo se hace, ya podemos bueno, tener una opinión acerca de ello y no simplemente recibirlo, que me parece que es una de las maneras más interesantes de, de cómo ha evolucionado el entretenimiento y que también nos convierte en agentes activos que, que muy bien podemos cambiar y elegir un buen contenido que nos haga bien y, y no solo entretenimiento como quería la persona en el Network.
0: Yo creo que aquí la cuestión es saber manejar eh, esas herramientas que se nos daban por ejemplo yo y lo que pongo es porque me ha pasado, me di cuenta que yo utilizaba, que perdía mucho tiempo en una red social, entonces eh, la desinstalé pero siempre queda como esa ansiedad de qué se está pasando, porque es que todo el tiempo está pasando y actualizándose supuestamente todo el tiempo pasa algo entonces hay que estar eh, mirando pero yo, también, yo misma también soy consciente de que, pues que eso no está bien, porque como así que me están diciendo que, que tengo que consumirlo que tengo, que necesito hacerlo. No, no, no necesito de eso.
2: Se crea esa necesidad, ¿no?
0: ¿Por porque me han creado esa necesidad y es, muy, es triste luchar contra uno mismo cuando le ocurre ese tipo de cosas. Entonces yo invito a que las personas miren cuánto tiempo de, de su vida gastan en consumir eh, ese tipo de productos y cuánto tiempo le invierten de verdad a ustedes mismos, porque es que es demasiado tiempo y uno no se da cuenta incluso. Eh, he hablado con personas que dicen, bueno, yo me la paso todo el tiempo en el celular, entonces, ¿qué más haces? has acostado un fin de semana porque no sales, eh, ve con las otras personas, haz algo distinto, pero no consumas tu tiempo en algo que siempre te va a estar mostrando eh, eso mismo, que, que no vas a poder ver. ...el mundo tal y como es... ...porque es que te lo están presentando por medio de una pantalla... ...entonces es poner en cuestión eso... ...y, y tratar como de... ...de salir de ese meollo donde te han metido... ...donde te han obligado a estar ahí... Mira
2: que hablando de esto que, que tú estás mencionando... Y, ...y ya para finalizar... Eh, ...quiero recordar... ...y recomendar... ...primero la serie... ...Black Mirror... ...y el, el segundo capítulo de la primera temporada... ...no sé Carol si te acuerdes ...se llama 15 millones de méritos donde hay con unos muchachos como encerrados, como en un reality show donde tienen que hacer actividades para, para ganar méritos, para ganar... Y hay una que es cantante y el otro que está enamorado de ella. El protagonista es el, el actor de, de Get Out, de huye una película eh, muy interesante. Y algo que, que me interesó y por lo que lo menciono es que los medios, los medios masivos, toman... Los discursos como disidentes. Por eso es que el protagonista de Network es como una bocanada de aire fresco ¿eh? en medio de, de la tormenta. Toman los, los los discursos disidentes, como el de Howard, y lo apro- y se lo apropian. Y eso se vuelve un entreni- en un entretenimiento. El protagonista de, del capítulo de, de Black Mirror. Eh, no sé si te acuerdas, Carlos, que él en la última parte coge como algo, como un vidrio y, y se lo pone en la garganta como para cortarse el cuello y, hace, y suelta un discurso y eso lo convierte en un programa. Entonces como que, ah, aunque haya gente disidente, parece ser, parece ser que el, el sistema todo está preparado para tomar ese, esa revolución, entre comillas, tomar ese, esa voz que está allí que, y darle su espacio y convertirla en otro show más que a la larga no va a importar porque se va a volver falsa, como ocurre en el programa.
0: Ahorita se me vino a la cabeza pues, de esas personas que en Network también dicen que son comunistas mm. y que graban todos los, no hay, <risa> todo no hay lo ideología. que sucede, todas las acciones, sus ideologías, Ajá, muestran su ideología. Y al final dice, pero es que tú me estás pagando mucho menos por lo que yo estaba haciendo, yo necesito el dinero. O sea, vendieron su ideología, vendieron lo que, lo que creían ser. Eh, ahorita por un puñado de, de plata Y, y ellos, son, ellos mismos son los que se encargan de darle muerte A, a este mesías mm. Para poder subir el rating Y entonces escapó el que supuestamente era el líder de la banda <risa> Y todo eso lo presentan así como Es que es absurdo una película es absurdo
2: pero es un, re- es un fiel reflejo Esta película se estrenó hace 40 años Carol, Y sigue siendo un reflejo Yo he visto y, y hace... Ya mucho vi el caso de un youtuber español que hacía bromas, pero le hacía hacían las bromas cada vez más peligrosas. Y bromas donde él participaba y el peligro lo llevaba a él, ¿no? Eh, incluso hay un momento que cuando ya llegó como a, a, a la cima, pero de la peligrosidad y de la estupidez donde se clavó... Con una pistola de clavos a uno en la cabeza. Intentó hacerlo. A ver qué pasaba. Y sufrió un accidente muy feo. Pero sus amigos. Youtubers. Alrededor. eh, Le hicieron una broma. Y la broma era como que. Lo llamaban a él. Una señora. Muy enojada. Diciéndole que. Debido a a las bromas que él hacía. Su hijo. Pequeño. De 10 años. Había hecho algo parecido. Y se había. Lastimado. y que estaba en el hospital. Muy, 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 muy grave. Entonces eso a él lo, lo choqueó mucho hasta que cuando le dijeron que era una broma y que, que era mentira lo choqueó mucho y lo hizo como salirse de ese, de ese mundo. Y ahora es no, ahora no sé ni lo que es pero dejó de hacer ese tipo de bromas porque entendió entendió que eh, una parte de lo que se muestra en la, televisión, en la televisión o en las pantallas si bien es falsa para el que lo hace puede ser cierta para el que lo ve y experimentarla de una manera que, que no se esperaba y que es perjudicial para los otros así que no sé. Este, este juego de poderes aquí, como tú decías, que no existe ideología y no existe nada en absoluto donde los comunistas se venden por un sueldo donde no existe ni, ni la moral, ni la ética, ni absolutamente nada y que es importante mantener los ojos abiertos, nunca mejor dicho, para, para saber diferenciar lo que es importante de lo que no. es
0: Curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en las Podcast.
2: Bueno, Carol, el dato curioso de este nuestro capítulo número 60 y el último de la tercera temporada me toca a mí, me toca cerrar y voy a cerrar, espero, con broche de oro. Así que, como siempre, Carol, te voy a preguntar, pero esta vez esta pregunta va a ser un tanto diferente. ¿Qué piensas tú cuando yo te... cuando digo la palabra (risas) UCHU? ¿Qué, qué? (risas) UCHU.
0: UCHU. De pronto eh, se me viene a la cabeza... (risas) Primero la fruta, Uchua, ¿no es Uchua? <risa> ¿Sí? <risa> Después pienso en esa religión Yoruba, eh, no sé por qué se me viene a la tiene que mente. ver una cosa No sé, se me <risa> viene a la mente eso. Eh, y ya, Uchu, ya. No se me viene a la mente nada más. <risa> ¿Qué? qué? Bueno, ah,
2: a mí ¿qué? Cuando, cuando yo lo leí se me, me pareció un estornudo. <risa> como cuando no decía Uchua. Es que, es que es una expresión extraña porque es una expresión japonesa, cara. Que en sí no, no significa algo. No tiene un significado en, en sí. Sino que es el nombre de, de una cosa. Es el nombre de la, de la simulación más exacta y completa del universo que existe en la actualidad. Y se hizo en un laboratorio de una universidad japonesa. Junto con... en eh, colaboración con universidades españolas. Yushu es como le pusieron. Eh, es un universo literal, un universo simulado en una supercomputadora, una macrocomputadora gigantesca, Carlos, que está en, en, en la Universidad de... Está en el Observatorio Astronómico Nacional de Japón. Ahí está eh, la computadora que simuló durante un año entero, Ushu, que es un programa obviamente que simula desde el, momento, desde el primer momento del universo del Big Bang la creación de las galaxias, la creación de los planetas. Y, hay, y en esa simulación lo que hacen los científicos es eh, investigar cómo han sido los procesos en la creación de las mismas galaxias, de la materia negra, de la energía negra, de los planetas, cómo es la correlación de, de todo en el universo, qué pasa cuando dos galaxias se chocan porque eso. Sucede, las galaxias se chocan Y crean una galaxia mucho más grande qué pasa cuando un sol explota Y este universo eh, Que incluso uno lo puede bajar en su computador y, y reproducirlo Pero eso es para gente que sepa De programación y todo esto Ese universo está Y la gente lo puede consultar Y es como una, la simulación más perfecta Que tenemos del universo en la actualidad Y esto me lleva a otra cosa, carol Porque este dato curioso eh, va va unido a otra cosa, pero ¿qué te parece hasta ahora eh, Uchu y que sea la simulación más exacta y completa del universo?
0: Me parece muy hermoso, <risa> pero no sé si exacta y completa, pues eso sí, sí le pongo en duda, pero sí me parece muy, hermoso, muy hermosa esa idea.
2: En este momento, Carol, en este momento te voy a enviar un video que es súper cortico. Eh... Y mientras hablas, mira cómo es sí, ¿te acuerdas
0: de esta serie que se me olvida, el nombre que yo te recomendé la otra vez, Esa de ciencia ficción, donde Ay. donde este man está como en un laboratorio y crea esa máquina para poder ver eh, los, las posibilidades lo que puede pasar en el futuro que ellos se sientan a ver como un mm. como eh, lo, que estaba, lo que pasaba con nuestros ancestros en la caverna me olvida el nombre de la serie Ay, qué lindo
2: No, no tengo idea, Carol Ese ese es show eh, Así es lo que hace Entonces, Es como que crea este universo Y pues se va desarrollando poquito a poco Y poquito a poco Y las y las galaxias se... Ahí yo creo que lo que está pasando en ese video, Carol Es que dos galaxias están Chocando y está La creando pregunta es cómo encontré
0: el video Si eso está japonés
2: Ah, porque en la noticia que, que estoy... En la noticia de, bebé, de, de la BBC estaba...
0: ¡Qué hermoso! Estaba está muy lindo. Pero me parece súper Simulación de la formación de una estrella. ¡Ay, qué lindo!
2: Y mira que en el video... Lo que hace la persona es ir como... Eh, acercando. Y se va metiendo dentro de la formación. En un punto, en el, en el segundo 49... Se va metiendo allí... Y vemos lo que está sucediendo en el momento. Entonces los científicos cogen esto y dicen... bueno. Si en nuestra simulación es así, so, tal, tal vez puede ser que en el, el universo sea parecido y lo contrastan con los datos que tienen, y bueno, pueden usar esto en paralelo y decir cómo se formó el universo, cómo son, cómo es las cosas más allá de lo que estamos viendo. Lo cual me parece maravilloso, brillante y supremamente hermoso.
0: Dijiste que esto iba unido con otra cosa.
2: Va unido con otra cosa, <ríe> exactamente. Y es una teoría, Carlos, que se tiene en el mundo científico Esto no es una teoría de la conspiración Sino que los científicos lo tratan de manera muy, muy seria Donde se dice que lo que estamos viviendo Hoy en día, lo que está pasando Tú, yo, este podcast Todo lo que nos rodea, la bulla que hay detrás de nosotros Todo, es una simulación o Matrix es un mundo simulado como Matrix exactamente, que es que ahora mismo no estamos viviendo en una realidad plausible, sino que todo es un programa de computador que como un Ushu está corriendo y está simulando nuestra realidad, nuestro universo, todo lo que nos rodea. ¿Qué te parece esta teoría y qué te parece sobre todo unido un con un Ushu y como, como los científicos ahora mismo están simulando cosas en, en las computadoras? Eh, tan grandes que tienen ¿Quién
0: estaría simulando nuestro universo?
2: Otra, otra raza, claro, digamos que nosotros pon punto de contexto, estamos nosotros Los seres humanos ahora aquí Que creamos Ushu Que está simulando un universo Y pues que ya no es el Este, sino que es un universo computacional Virtual, podría pasar Digamos, en, en un escenario ficticio Que dentro de Ushu Esta simulación que se creó Se creó una tierra Creo o, o un planeta donde haya una raza inteligente que, que esté allí y que crea que su realidad, la realidad plausible, es, es esa, es la que están viviendo y no saben que están dentro de Ishu, que es una creación nuestra. Y nosotros, podría pasar que nosotros estemos dentro de una simulación que no sepamos que estamos allí porque pues, todo lo creemos real y, y desde fuera allá otra civilización parecida a la nuestra porque no podrían crear como una simulación que, diferente a la que, a, al mundo que los rodea que esto no está viendo y que está diciendo eh, mira, ese los, universo es ficticio odio. Y, y está allí
0: porque me hacen madrugar de esta manera? <risa>
2: Maldito. ¿Por qué
0: me hacen trabajar de esta forma? ¿Por
2: qué no hicieron un universo donde yo no bueno, tuviera que ir a trabajar? Bueno, la cuestión
0: es ¿Te tomarías entonces en, en, el, en el universo de, Ma- de Matrix ¿La pastilla roja o la
2: azul? Mira que leyendo acerca de esto las investigaciones que, que, y los cálculos que hacen los científicos nos dan a entender que no podríamos salir de la simulación si estuviéramos dentro de una ¿no? sería imposible para nosotros y nuestra mente no estaría preparada para un más allá después de, de la simulación, así que como que la, la idea de que Pastilla azul o pastilla roja, eh, no es como tan plausible en caso de que esto suceda, ¿no? Pero tú dime, ¿qué, ¿qué pensaría o qué te parece? ¿Crees que podría pasar que estamos viviendo dentro de una simulación?
0: Yo no sé, Jorge, todo es posible, ya nada me aterro.
2: <risa> ya no. <risa> no, pero mira que, por ejemplo, dice, dice un filósofo, Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, ha definido tres posibilidades en relación al escenario de que veamos una simulación. La primera dice... Las civilizaciones inteligentes nunca llegan a desarrollarse a un nivel tan elevado como para producir estas simulaciones porque quizás se erradican a sí mismas de la faz de la Tierra. Ese es un escenario. El segundo escenario sería... Una civilización llegó a tener la capacidad de hacer estas simulaciones, pero por alguna razón decidió no realizarla. Ese sería otro escenario. Y el terc- la tercera posibilidad sería... Que hay una probabilidad abrumadora de que estemos viviendo en una simulación y haciendo investigación un poquito me di cuenta que otro, pero ahora un físico, no un filósofo, hizo la, los cálculos y llegó al cálculo de que podría ser, 50% podría ser que estemos dentro de una simulación y 50% podría que no y pone estos mismos dos conceptos porque él une el primero con el segundo, él dice bueno, una simulación que llegue a un nivel en donde puede hacer simulaciones tan reales como la vida misma Y la segunda, que que por alguna razón no decida, entonces él dice, une esas dos y la pone como, bueno, una civilización creó una simulación y pone la última como, eh, no, que no, que la civilización por alguna razón eh, no, y no pudo crear la la simulación pero no lo hizo, por cosas eh, morales o lo que quieras, entonces él dice que esas dos posibilidades son las únicas que existen, que exista ...y que no exista... ...y que si nos vamos a lo moral... Eh, ...le gana a, al no... ...y las personas han hecho simulaciones... ...y entonces que... ...es más probable que vivamos dentro de una simulación... ...que no vivamos dentro de una simulación... ...entonces esto me... ...me parece supremamente chocante... ...sobre todo porque viene de... ...cosas de la física... ...de datos científicos... ...que nos dice que es más probable que sí... ...vivamos dentro de un, un juego de video... ...básicamente... Y que todo lo que experimentemos y todo esto simplemente sea un cómputo de una, de una computadora gigante, como la multivac del cuento de Asimov que, en el que estamos sumergidos. Y a mí me, pare, a mí me produce eh, demasiado miedo creer que Tanto esto Tanto es... esfuerzo
0: para nada, entonces qué <risa>
2: todo Entonces, Carol, ¿de qué vendría la vida si vivimos dentro de una simulación?
0: No, nada, no, Jorge, pues... ¿Eh? La cuestión es saber si es, si existimos en esa en medio de eso o no eh, es que es muy difícil entonces
2: Yo, ¿tú, te gustaría saberlo te gustaría sí, saberlo sí. Si vivimos dentro de una simulación la ¿no?
0: verdad sí para qué para no madrugar Ay, ya, ya, ya no. <risa> no pero hablando en serio sí ¿por porque no sé eh, este es muy verráculo. o sea Obviamente eso pues, sería un choque muy grandísimo para, para una persona, mm, muy grande para claro. una persona, pero aún así eh, eh, tendría la, la certeza de que, de que existe en eso, pero tiene que seguir en la misma dinámica, esa es la vaina que no puede salir de eso.
2: Claro, ¿qué cambia? Si tú sabes que vives en una simulación, igual vas a tener que comer, que vivir en algún lugar, que trabajar, que sustentar. La vida no va a cambiar, los parámetros de la simulación no van a cambiar y lo único que va a cambiar es que... Sabes que hay un. que literalmente hay algo más allá que está creando esto. Y algo que decían muy interesante en la investigación es que esto podría ser algo del infinito. Digamos, una civilización más avanzada que nosotros creó una simulación que somos nosotros. Y nosotros en algún punto vamos a crear una simulación donde otra civilización va a crear una civilización, donde esa civilización va a crear otra, y así hasta el infinito. Y entonces, lo que viene a decir esto, que, que sea infinito, lo que viene a decir es que. Lo lo más probable no es que nosotros seamos la primera civilización que crea una simulación, sino que nosotros seamos una simulación dentro de una simulación, dentro de una simulación, dentro de una simulación. Entonces, ¿por
0: qué no creamos una máquina para saber si estamos dentro de una simulación y no crear otra simulación para que la gente viva en la simulación?
2: (risa) (risa) Sí, todo se vuelve así pantagruelsco, como que ya no sabemos qué hacer, todo se vuelve como muy estrambótico, no sé, yo yo, si supiera que estoy dentro de una simulación no sé si cambiaría mucho, mi vida seguiría actuando de la misma forma y no sé, me daría como pie para inventar historias de lo que hay más allá no sé Carol, bueno este fue mi dato curioso, un dato que preocupante, que nos invita a reflexionar acerca de nuestra propia vida y que si estamos en una simulación pues bueno, disfrutemos este ratito que estamos aquí metidos, escuchemos podcasts interesantes como este y agradecemos mucho Carola, a todo el mundo que nos acompañó esta tercera temporada. ¿Qué te pareció a ti Carola, en términos generales esta temporada? nuestros ¿No, invitados? ¿Los temas que tratamos? ¿La forma en que tratamos?
0: A mí me encantó esta tercera temporada porque trajimos eh, el especial de Halloween, porque nos acompañaron eh, diferentes personas que eh, pues son muy reconocidas en, en su gremio, una escritora pues, de la talla Alexandra eh, una persona que sabe muchísimo sobre el mundo de Lovecraft y bueno, un montón de invitados más que, que fueron pues muy importantes y que eh, hicieron muy bien su trabajo acompañándonos. Y sobre todo, eh, pues sí, siempre, es, eh, siempre con una temporada más aprendemos un poquito de, de este mundo y, y también los hacemos partícipes a ustedes de, de acompañarnos en esta experiencia.
2: Sí, sí, muy gratificante, para mí también fue bastante gratificante el conocer a las personas que conocimos, crear vínculos con, con creadores, como tú decías, cada uno reconocido en su ámbito, en tratar estos temas, Carol, tú y yo al empezar, antes de empezar este, proye- este proyecto hablábamos de estos temas, del amor, del sexo, de la televisión, de todas estas cosas hablábamos y lo tratábamos a través de la literatura y del cine como... De las cosas que sabemos, y, y nos pareció interesante que dar, haber dado este salto y ver que la gente le guste, que reaccione, que comente, que comparte, y que bueno,
0: que nos escuchen hasta Japón, porque eso, ¿Japote? eso para mí fue como, a Japón, Alemania también, gracias al alemán a la alemana,
2: Spotify. Ancor nos dan como las menciones de, de los que nos escuchan y, y dónde nos escuchan. Y hay gente de Irlanda, de Suiza, de Japón, como dice Carol, franceses, eh, alemanes. y ¿no? Yo también Yo aquí, mexicanos, hasta...
0: nuestros compatriotas, no, no,
2: compañeros. Claro, claro. <risa> lo, lo que quiero decir es que es como, como global, ¿no? Mexicanos, argentinos, peruanos, eh, chilenos, ecuatorianos, mexicanos, colombianos obviamente... ...gente de los países más lejanos... ...y gente muy cercana que, bueno... ...nos congratula saber que están allí pendientes... ...que nos escuchan, que nos apoyan... Y, ...y a todos ellos agradecemos esta tercera temporada... ...se la dedicamos a la gente que nos escucha... a ...todo el que está pendiente... ...semana a semana... ...de este programa, este humilde programa... ...que apenas está empezando... ...y nada, claro, la cuarta temporada se viene... ...como ya dijimos, con muchas cosas... ...muy interesantes, con proyectos... ...con invitados con cambios que creo que, que lo mejor siempre es cambiar y, y evolucionar, como la podcast va, va a evolucionar, va a estar en constante cambio y queremos que todos hagan parte de ello, ¿no, Carol
0: Sí, los invitamos a que hagan, a que sean partícipes de las actividades que estaremos proponiendo la temporada siguiente, la cuarta temporada. Y yo agradezco a ti por siempre estar acá, siempre acompañándome, a todas las personas que también nos escuchan, que nos comentan, que nos envían mensajitos. Eh, Importante pues ese apoyo y saber que que les ha gustado el contenido que hacemos.
2: Y ya nos veríamos el otro año, ¿no, Carolyn? Nos vemos el otro año. A principios de año.
0: Ya más descansaditos, entre comillas.
2: Ya más descansaditos, sí. Igual vamos a estar ahí en las redes sociales, quedan los en vivos que están grabados en Instagram. Quedan los capítulos que están en todas las redes, quedan las obras para que se las vean y comenten, bueno, mucho contenido ahí en, en nuestras redes, en todo, todos los lugares donde estamos y vamos a seguir subiendo eh, paulatinamente para, para que no, no crean que nos hemos desaparecido, ahí estamos y el primer programa de la cuarta temporada va a estar más pronto de lo que piensan así que muchas gracias de nuevo a ti Carl también por estar toda la semana aquí al pie del cañón dando la batalla. Y ya nos veremos el año que viene, muchas felicidades en estas navidades que se avecinan, feliz año, bendiciones y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, nos vemos ya en la cuarta temporada.